0: 各位朋友，大家好！今天我们继续学习《黄帝内经》，学习《黄帝内经》讲义的第十八部分《上古天真论篇》第一里面的这几句话，我先读一下。皇帝曰：“余为上古有真人者，提挈天地，把握阴阳，呼吸精气。”独立守神，肌肉若一，故能寿蔽天地，无有终始。此其道生。中古之时，有智人者，纯德全道，合于阴阳，调于四时，去世离俗，积精全神，游行天地之间，视听八达之外。此盖。易其受命而强者也，亦归于真人。其次有圣人者，处天地之和，从八风之理，视事欲于世俗之间，无惠称之心，行不欲离于世，背服章，举不欲观于俗，外不劳行于世，内无思想之患，以。恬欲为物，以自得为功，形体不弊，精神不散，亦可以百数。其次，有邪人者，法则天地，象似日月，辨列星辰，逆从阴阳，分别四时，将从上古，合同于道，亦可使易寿而有其时。这段。比较长，啊，也是上古天真论篇的最后一个章节啊，我们好好学一下，这是、个、非常关键的啊。我们看一下唐代王宾对这这段话的注解。皇帝曰：“予闻上古有真人者，其切天地，把握阴阳，啊，这句话。”网名这样解释：真人为成道之人也，就是真人啊，被他称为成道，已经啊，成道之人。夫真人之身隐现莫测，就是、说这个成道之人，这个真人，这个身啊，他这个身。隐现莫测啊！这个“隐”是隐没的意思，“现”是出现的意思，“莫测”就是无法预测，就是真人之身隐没出现啊，无法预测。其为小也，入于无间。它非常小的前提下啊，它如果非变得非常小。什么入于无间，能进入啊这种没有空隙啊极微小的地方，这就是说其为小也，入于无间；其为大也，遍于空境。如果它变得很大的话，它就会怎么样呢？变满于啊整个虚空之境地，就遍于空境。这就是我们经常说的有句话，这就是所谓的“大而无外，小而无内”。大无外，小无内，其变化也出入天地。就他的这种变化，就真人啊，成道之人这种变化，出入出入于天地，出入于天地。下面就是说，内外莫见，既顺至真。内外莫见什么意思呢？就是说，内和外啊，寻不到它的踪迹。既既顺至真，既轨迹就是轨迹，顺和顺与至真，这种和顺至真。这就是说，内外默契，即顺至真，内外寻不到他的踪迹，他的轨迹呢，和顺于啊至真真正的这种最真的啊这种这种道，以表道成之证。以此啦表示成道这个证据，这个证明。王明拒绝说，凡如此者。凡如此者，故能提挈天地，把握阴阳。所以说，凡这样做的啊，所以他，所以他能够啊，这种提挈，挈啊提是提啊提着啊，挈是带带领啊，这种提挈天地，能把天地啊掌握在这种这种手中。把握阴阳，把握阴阳的变化，啊，这种说，这种上古真人体气天地，把握阴阳。这里真人就指的成道之人。这是王兵解释的，这第一部分啊，就是、说真人被称为修道之人。这个真人之身。这个真人之身，隐现莫测，隐没出现，无法预测啊。它为小的话，它如果非常小的话，它能进入啊没有空隙其微小之处，就其微小啊，看不见。其微大，它如果变化非常大的话，它也会变满于，就是变于空境，变为整个虚空之境地啊。这所说的，我们所说的。大而无外，小而无内；小而无内。所以说其变化出于天地，啊，出入于天地，内外莫界，既寻之正，以表道常之正。反如此者，故能提挈天地，把握阴阳。下面王平解释啊，下一句：呼吸精气，独立守神，肌肉若一。马明哲解释说：“真人，就是、修道之人，心合于气，心合于气，气呢合于神，这个神就是神明，合于神明，气合于神明，神呢，神明呢，合于虚，合于无，这个无就是虚无，神明合于虚无。”就说这人心合于气，气合于神，神合于无，故呼吸精气，独立守神。所以说这种呢，就是呼吸精气，这种呼吸精气，独立守神。这个独立守神呢，就是说。不依附任何外力，不受任何外界的束缚，手持自己的神明，就是说独立守神。所以这样呢，呼吸精气，独立守神。肌肤若冰雪，绰约如处子。肌肤像冰雪一样啊，白细，绰约如处子，这种绰约的风姿。就像处子一样。这段呢是出自这个肌肤若冰雪，绰约如处子。出自《神仙传》里边有几句话，就是说：藐姑射之山，有神仙居焉，肌肤若冰雪，绰约如处子，不食五谷，西风引露。乘云去，欲飞龙而游乎四海之外。这个写的非常的美哈、啊，就是说这个《神仙传》里面说，藐无赦之山，这是一个地名哈、啊，藐无赦之山有神仙居焉，有神仙啊居住在这个地方。肌肤若冰雪，绰约如处子，不食五谷，不吃粮食。西风引路，他西啊这种呼吸的吸，吸风引路。这种西风啊引这种甘露，成云去成这云，遇飞龙降着这种飞龙，而游乎四海之外，而在四海啊这种游行啊，这是说。肌肤若冰雪，吹如处死。这个出处在这个地方。下面我们看一下肌肉若衣。这个心校正云说：“全起助本啊，云身肌肉，身肌踪衣，身体肌肉踪衣。”杨善说：“杨上善，他说。”真人深知机体与太极同治，真人呐、啊，修道之人的机体啊，肌肤和身体、啊、与太极同治，故云宗一。这个真人的这个肌肤与身体，太极无极生太极，太极生两仪，这个太极就是天地。无极之后，这个太极就天地啊，太这个太极啊，天地之前这种状态，这个天地有天地之前这种状态叫太极。所以说，这种真人之机体与太极同治，我们可以理解为就是这种，就像广大虚空这种。故云宗仪，这个宗呢？祖宗的宗啊，表示呢这种同族同姓来源是一个地方，所以说固云宗衣就是身机宗衣，这就说阳上善他解释的啊，机体真人的机体与太极同质，这个同一个这种这种性质哈。啊故能寿蔽天地，无有终始。网、啊、名解释：体同于道，体这个体啊，真人的体同道，同于道和道是一样的。寿与道同，寿命与道是一致的。故能无有终时，而受尽天地，而受尽天地也。所以呢，他没有终时，寿命呢和天地是一样的。就是说，故能受必天地无有终时，此其道生。道，此其道生，什么意思呢？王明解释说：“为至道生，乃能如是。”就说，唯有智道生，唯有智道生，最究竟的道啊，才能生，才能生，才能像生像真人这样的自己道生。这就是说真人，王明解释什么是真人啊。所以，上古有真人，体气天地为，把握阴阳。呼吸精气，独立守神，肌肉若一，故能受比天地。无有终始，此其道生。啊，这个主要是讲的这种。这是上古有真人者，我们再看中古之时有智人者，纯德全道。中古之时有智人。智人者，纯德全道。王兵解释：“全其智道，故曰智人。”这什么意思呢？我们可以理解为完全和智道相合，完全和智道最究竟的道相合，故曰智人。所以被称为智人。他继续解释说：“然智人以此淳朴之德，全比妙用之道。”就是说，然而这个智人以他们的这淳朴之德，淳朴的这种非常淳朴的德行，这种德，全比妙用之道，就是说妙用之道达到了完全。权柄妙用之道，这个新教章云，就借用杨善上这句话说：“杨善善，杨善善说啊，积精全神，能治愈得，故称之人。积精全神，就是说积累精气，富其全神。积累精气，我们把这种积积累啊，积累这种精和气，负气全神，让它达到这种神权的这种境界，说，积精全神，能至于德，能至于德什么意思呢？就让德达到极致，故称之人。这是杨善杨上善啊、嗯、他说的这句话。积精全神，能治于德，故称之人。下集，合于阴阳，调于四时。王冰解释：合为同和，调为调适，就是和谐与阴阳。我们要这种这种智人啊，他和谐于和谐于阴阳，调适于四时。这个春夏秋冬，这是、个、四时。他就是讲，沿智人动静，智人啊，中古时期这个智人，动静必适终于四时生长收藏之地。就是说，沿中古时期这个智人，他们的动和静。前前几章我没讲过动静。实际上就是起居啊，必适中于四时的生长收藏之力，就春生夏长、秋收冬藏这个时令，就是他们的起居动静必适合于这种四时生长收藏这个时令，参同于阴阳寒暑升降之宜。参同，这个参参加的参，同学的同，参同，这个解释为，这就是人的形体，智人的形体，形体于阴阳寒暑升降之宜，就是人的形体，智人的形体一定要适宜于阴阳寒暑的升降，适宜于啊。这就是说，合于阴阳，调于四时，动静居住，必适于四时的生长收藏。人的形体与阴阳寒暑升降必要适宜。下面还有，就这人啊，中国的这人，去世离俗，积精全身；去世离俗，积精全身。王、啊、明正解释说。心远世分，心远离这种世俗的纷纷扰的纷纷乱的纷。心远世分，身离俗染，染着的染熏染的染，身远离世俗的熏染和染着。就是说，去世离俗，积精全神。往面就是心远世分，身离俗染。心远离这种世俗的纷乱纷扰，身远离世俗的染浊和熏染。如果这样做呢，所以故能积精而复全身，所以呢就能积精累气而复其全部的身灵，让神全身全啊达到一种完全完备。这就是说。这是去世离俗，济经全神，下面是这个治人啊，游行天地之间，视听八达之外。这个王明解释说：“游行天地之间，视听八达之外，神权故也。这种神神明，他权啊，神权，所以它能够做样，能够做到这样，就是游行天地之间。”四听八达之外，这个耿桑楚曰：“神权之人，不虑而通，不谋而当。精兆无外，至明宇宙，若天地然。”这些话是根据，是出自于这样的啊，我们读一下啊。故圣人之治万物也，全其天也；天全则神全矣。神全之人，不虑而通，不谋而当，心照无外，至明宇宙，得若天地。然上为天子而不骄，下为匹夫而不昏，此之为权道之人。这就是要达到一种清净无为的自然境界，超脱一切。荣辱得失的思虑，融身于道中，从中而获得至真之道。所以说，这句这里讲神权之人不虑而通啊，不用过多的这种思虑就通达，不谋而当，不用过多的计谋就会承受啊这种担当。又啊。我们看下面右语啊，这中国世界之人，体合于心，心合于气，气合于神，神合于无。气有借然之有，为然之因，虽远寄八荒之外，近在眉睫之内，来于我者，吾必尽之之。这什么意思呢？就是体，这个智人的体合于心，心合于气，气合于神，合于神明，神明神又合于物，这个虚无。就戒然自有，这个戒然自有，我们可以理解为就是如芥子般这么微小的东西，芥子说。非常微小的一种一种之王，既有介然之有啊，微然之音，微然之音就是非常微弱的声音，所以远寄八荒。这种远寄八荒，八荒是什么呢？我们讲一下，八荒也叫八方，是东西南北、东南、东北、西南、西北。等八面方向，指离中原极远的地方，后泛指周围各地。就是说，虽远寄八荒，虽然远离中原这个极远的地方，这种八荒，这种八荒之边边际，这个“际”是边际的意思，啊，虽远寄八荒之外。近在眉睫之内来，我知道，好比来到我这里，就像在睫毛前这么近，无必近之事，所以我全都知道他们。就是说，不管是就像戒指般这么微小的东西，或者非常微的声音，虽然远在八荒之外，但是呢，来到就像。好好比，就像来到我这里，就像在睫毛前这么近，我都知道，全都知道他们。这就是说，其有借然,然之有为然之因，虽远及八荒之外，近在眉睫之内来于我者，吾必尽之之。这个意思。夫如是者神玄，故虽能医。所以说，能达到这样的，全都是。神全这种神器很全很完备，所以能易，所以能达到，所以可以这样下去啊。此盖益其寿命而强者也，亦归于真人。这就是说，他也能增加强，益其寿命，增加他寿命。身啊，身自强故，亦归于真人。就是王兵解释说：“同归于道也，就是同归于道。”这就是说，中古时期有智人，这就是智人。我们再看一下这个中国之时，这个什么是智人？有智人者，啊。纯德全道，合于阴阳，调于四时。蓄势离俗，积精全神，游行天地之间，视听八达之外。由于体合于心，心合于气，气合于神，神合于无，其有介然之有，为然之因。虽远寄八荒之外，尽在眉睫之内，来于我者，吾必尽之之。是盖以其寿命而强者，则这也亦归真人。这就是说，这个中国有智人。我们再看啊，其次有圣人者，处天地之和，从八方之理，就是说，智人之下是有圣人。这个圣人呢？处天地之和，从八方之理。《网名传》解上：与天地合德，与日与日月合明，与四时合其序，与贵神合其吉凶。贵曰圣人。这就是说，与天地合德，与天地和他这个德；与日月合明，和他的名。与四时合其序，和他的这种秩序合其序，和他的这种这种时序与鬼神合其吉凶，故曰圣人。这就是被称为圣人。所以，处天地之纯和，顺八方之正理者，欲其养正，必必虚邪。就是说。所以，处天地之纯和，顺八风之正理者，就是说，为了与其养正、养正，避彼虚邪，避开他的这种虚邪。我们这这再往下看，世世欲于世俗之间，世世欲于世俗之间，无灰。称之心。往名章解、就、释、是：圣人至身于道，故是于，是于心全广爱，故不有会称，是以常德不离，莫生不殆。就是圣人啊，他至至深于道，志向深深的啊，在道里面，故是于。不适于适于有所适欲呢？与世俗相安，就是说圣人啊，有所适欲啊，与世俗相安，心全广爱，心中全是广大的爱，故不有。恚嗔恚恚，表示怒的意思；嗔表示恶的意思。所以呢，就是说他心中全有。全是广大的爱，所以呢，它不会有灰尘。是以常德不离，常德不离开我们的心，莫身不殆。就这样，即便丧失生命、丧失身体，这个生命不带，也没关系，也不危险。这是说。世世欲与世俗之间无灰称之心。下一句啊。行不欲离于事，被服章；举不欲观于俗。这几句意思啊，这个被服章啊，根据这个新教章云啊，这个这个三字啊，被怀疑是多余。为什么此三字上下文不属？对，夫章，我们理解一下：行不欲离于世，举不欲观于俗，是什么意思？王明教你解释啊！圣人举世行止，虽常在世俗之间，就是圣人的举事做事的行止啊，虽常在世俗之间，世俗的中间，然其见为。则与世俗有异啊。然而，这个圣人的见解和行为和世俗有不同。合着贵法道之清净也。为什么呢？圣人贵法道的清净，尊贵法道的清净，崇尚法道的这个清净。老子曰：“这里借用老子这句话，曰、啊：‘我独异于人。’”而贵求十于母，什么意思呢？我独异于人，我不同于啊、嗯、这个这个其他的人，而贵求于母。我最向往的是什么呢？求十于母，母这是比喻为道，说在道中，我渴求，我有有求可求于道，所以说我不独异于人。而贵求于母，我想在这个道里边获得这种这种营养。这就是说，老子说的“我不对于人，而贵求于母”。下面继续讲，这个圣人啊，外部劳行于世，内无思想之患；外部劳行于世，万明解释啊。圣人为无为，是无事，是以内无思想，外不劳心。圣人他做什么？无为之事，是什么呢？做什么是无事之事。圣人为无为，是无事啊，做无为之事，从事无事之事，是以内无思想，外不劳心。这样呢，就是说内没有思想，过多思想之患。万没有这种啊形体之劳，所以说外部劳行于世，内无思想之患，以恬恬愉为物，以自得为功。这个恬恬静的恬，恬是静的意思，安静的；愉是悦的意思，高兴的意思。法道清净，王明解释啊，法道清净，适性而动。事和性，事于性而动，这个性是本性的意思，是本性而动，故悦而自得也。过，所以这种愉悦而自得有所得啊。所以说以田欲田欲为物，以自得为功。下去呢，形体不弊，精神不散。亦可以百数。我明解释是：外不劳形，在外不劳自己的形体，不让自己形体会劳累；内无思想，内无思想之患，没有过多的思想这种顾虑，故形体不必。这个“弊”是疲弊的意思，故形体不疲乏、不疲弊。精神保全，神守不离，故年登百数。精神保全，保其他全有，神守不离啊，神守在那里，没有离开自己的躯体，故年登百数，所以可以年登上百岁。此盖全性之所教。王明说，这就是说全体的本性所起的作用，这种本性之全所教。才能达到这样，才能达到这种年登百树百岁。耿桑楚曰：“圣人至于声色滋味也，利于性则取之，害于性则捐之，此全性之道也。”耿桑说，我们前面也提到过，他是上古时期一个一个非常有名的人。他说：“圣人对于这种生色、滋味，就食、是、色，利于本性，利于性则取之；利于本性，他就拿来用；害于性则捐之，对本性有害则舍弃，抛弃它，抛弃它，是全性之道也。这就是成全本性这个道。这就是说，圣人。”这就是圣人。我们再看一下，我们再看一下，在在复习一、啊、下这个圣人。其次，有圣人者，处天地之和，从八方之理，是欲是于，是是于是于于世俗之间，无惠称之心。行不欲礼于事，被负张，居不欲关于俗，外部劳行于事，内无思想之患，以舔鱼为物，以自得为功。形体不不弊，精神不散，亦可以百数。这就是说，圣人。圣人之后呢，是贤人。我们再看一下什么是贤人。其次有贤人者。法则天地，相似日月。赐圣人者，为之贤人。就是说，次于圣人的，被称之为贤人。然自强不息，精辽百端，不虑而通，发谋必当，志同于天地，必逐于洞微。故因法则天地，相则日月。王明章解释了。就赐予圣人的被称为贤人，我们说圣贤圣贤，这就是这个贤人，圣贤的贤贤人。然后他呢，就王明说，就可以自强不息这种贤人，因为他自强不息，精良百端，他对于啊、嗯、这种百般东西是非常精通，不虑而通，不用谋略就会通达，发谋必当，这种谋略。这种计划一发起来，哎，它就会成功。志同于天，必逐于冬威。所故故云：法则天地，相似日月。我们这就就不多讲这块了。下节就是变列星辰，逆从阴阳，分别四时。这个星是众星，变列星辰的星是众星。辰是北辰，北辰。变列者，这个变列星辰啊，我们这个他讲的比较专业，我我们只读一下，有个概念，了解一下。变列为定内外星官座位之所于天三百六十五度远近之分次也。变列就是这个意思。我们知道这个意思是什么，这个不好解释。逆从阴阳者，为以六甲等法逆顺数而推，而推步其凶之征兆也。阴阳书曰：人中甲子，从甲子起，以乙丑为次，顺数之；替下甲子，从甲戌起，以癸酉为次，逆数之。此之谓逆从也。所以逆从阴阳，这是一种一种一种以六甲这种这种算法推论逆数的算法，这块非常的复杂啊。这种普通的讲，嗯，很多人听不懂，我们就就理解一下概念就可以了。以后有专专门的，我们可以专门去研究它。这个分别四十者，这就是分别四十。网明说：“为分其气虚也，就分就分别它的气气虚气的这程序。春温，夏暑热，秋秋清凉，冬冰裂，此四时之气虚也。这四时的气虚。所以说这种。”辨列星辰，逆从阴阳，分别四时，这是这个贤人啊，他能做到的这些。下句就是说，将从上古合同于道，亦可使益寿而又及时。这是什么意思呢？王明解释说，将从上古合同于道，未如上古之道之人。就是说，被称为上古之道的人，至于天道之人，明了天道之人，法于阴阳，合于术数,数，食饮有节，起居有常，不忘坐牢也。王明是这样讲的：上古之道之人，年度百岁而去，故可使益寿而有吉气，而有吉时也。这是说。将从上古，上古合同一道，被称为上古之道之人，法阴阳合一叔叔，术数，食饮有节，起居有常，不忘自劳啊、嗯。上古之道之人，年度百岁而去，故可使益寿而有及时。这个及时呢、就是，就是就是进食，就好比是而比之至人、圣人，则有所终结耳。就是说，比这种。智人和圣人，这个这个贤人，嗯，他有有中有这种寿命有尽，所以说他不同于这种智人和圣人。所以，我们再看一下，再复习一、啊、下这个这个贤人啊。其次，有贤人者，法则天地，相似日月，变列星辰，逆从阴阳。分别四时，将从上古合同于道，以何使异兽而有其实？这就是说讲的这种贤人。所以这一节我们就根据王冰啊对这这段注解，我们讲的这种这个真人、智人、圣人、贤人啊，我们分分别都都理解了解一下。今天呢，我们就讲到这里。大伙呢可以关注着我的微信公众号“和祥居”，和谐的和，吉祥的吉，这个居住的居，和祥居，和谐的和，吉祥的祥，居住的居。这个上面有文字版的嗯这种文章，这篇文章，希望大伙呢互相验证学习，有所收获。谢谢大家。